0: Доброго вам дня, дорогие! С вами снова Мария Воробьева, ежик в Нирване. Сегодня я хотела бы опять вернуться к обсуждению интересных, полезных книг. Тем более, что о них вы меня в последнее время часто спрашиваете. И есть мне вам о чем рассказать потому что, к счастью, в последнее время вышло немало интереснейших работ, что невероятно, конечно, меня радует. Большая часть из тех книг, о которых я сегодня вам хочу рассказать, написаны на русском языке, это совершенно замечательно. Всячески ратуем за развитие отечественной, так сказать, индологии. А также мы обсудим книгу, которая вышла достаточно давно, но тем не менее она, несмотря на то, что мало известна русскоязычным читателям, очень интересна и в эндологическом, так сказать, сообществе весьма и весьма известная. Ну что, недолго думая, начнем. Первая книга из сегодня обсуждаемых – это недавняя работа замечательной Елены Андреевой, которая называется «Ганеша и его культ. Происхождение, иконография, мифология». Ну, собственно говоря, немного об авторе. Елена Андреева – это наш российский историк-индолог. Проживает она в Перми и одним из основных объектов ее научного интереса является южноиндийская храмовая культура. И вот здесь небезынтересно будет упомянуть об еще одной ее прекраснейшей книге, которая называется «Девадаси. Мир, унесенный ветром». Ну, как понятно, думаю, из названия, книга посвящена индийским храмовым танцовщицам Девадаси, их истории, образу жизни, мировоззрению, интереснейшие вещи. Но вот сегодня я все-таки подробнее хотела бы остановиться на книге о Ганеше. Это одно из основных, наиболее почитаемых сегодня божеств индуистского пантеона. И при всем при этом даже у тех людей, которые, казалось бы, интересуются вопросом, да, познание о нем зачастую весьма поверхностные. Ну, в головах при слове «ганеш», да, при его упоминании, очень часто у людей возникает такой образ добренького, забавного, круглого божества с животиком и почему-то головой слона. Некоторые даже свято уверены, что он и есть слон. Хотя на самом деле, конечно же, это божество, его образ, трактовка, влияние на индуистскую традицию гораздо более интересное и глубокое, ну, не говоря уже о том факте, что ему поклоняются без преувеличения уже не одну тысячу лет. Например, знали ли вы, что далеко не всегда конечно изображается с головой слона, что существуют его образы такие весьма брутальные, формы почитания есть устрашающие и весьма гневные, об этих аспектах, кстати, в книге тоже э, рассказывается. Чем хороша вот эта книга? Она новая, вышла в 2020 году, и несмотря на то, что это настоящая глубокая научная работа, написана она очень таким в хорошем смысле этого слова легким простым языком. То есть ее приятно, легко и интересно читать даже не специалистам книга достаточно большая, но читается невероятно быстро, потому что, как я уже сказала, она интересная. И там, собственно, вот все вопросы, основные, касающиеся Ганеши и его культа, освещаются. Когда, собственно, этот культ появился, почему возник, различные теории излагаются происхождения культа и образа Ганеши, как все это вообще связано с почитанием такого животного, как слон? Откуда-таки все-таки у Ганеши появились эти самые слоновьи атрибуты? Изложены очень интересные мифы индуистские о Ганеши. Ведется разговор об его, о его функциях и, собственно говоря, обязанностях в индуистском пантеоне. Какие-то особенности изображения описываются. Много внимания, кстати, уделяется тому, как его, в общем, почитать-то нужно. Ритуалы праздники, как их отмечают, различные мантры, священные тексты, посвященные Ганеше, а также в конце книги есть несколько глав, где очень интересно рассказывается о том, как к Ганеше относится, как его почитают в других религиозных традициях, там, например, в джайнизме, буддизме, ну и вообще за пределами Индии. Очень интересная еще раз скажу книга, всячески советую внимательно ознакомиться. Купите ее достаточно легко на просторах интернета, стоит она недорого. Я несколько ссылок на онлайн-магазины дам в описании к выпуску. Покупайте и изучайте. Следующая книга, переходим дальше, это Бриханила Тантра. Вообще говоря, Бриханила Тантра это средневековый тантрический текст достаточно большой, кстати сказать, по объему, который принадлежит бенгальско-ассамской традиции так называемой вамачары, ну то есть тантры левой руки. О том, что это вообще говоря такое, я э, рассказывала немного в одном из предыдущих выпусков, специально посвященных тантре. Э, текст, как я уже сказала, довольно большой. Написана тантра на санскрите, и в основном текст содержит такие очень сложные ритуальные описания, каким образом нужно почитать женские божества различные. И замечательный наш отечественный, опять же, переводчик и санскритолог Андрей Игнатьев выбрал из этой тантры наиболее интересные для читателей шлоки – и совершенно замечательно и качественно перевел их на русский язык и сдал в виде отдельной, весьма небольшой по объему книги. Она замечательна чем? Вот то, как описывается... Некий вот этот мистический контакт, такое глубокое внутреннее переживание присутствие божества во время ритуала описано ну, невероятно красивым, таким мифологическим, поэтическим языком. Это, знаете, если хотите, ну такой прекрасный образец истинный, такой традиционной тантры, вот как она есть, а не всякой той странной шизотерики, которая, сами понимаете, на наши головы сейчас со всех сторон сыпется. Ну, о самом Андрее Игнатьеве э, переводчике тоже хочется в очередной раз немного рассказать. Он живет в Калининграде, где совершает, с моей точки зрения, титанический совершенно труд, переводит большое количество различных э, санскритских э, первоисточников, в основном тантр шактистских на русский язык, но, кстати, не только это. Он также с английского, французского и других языков переводит очень интересные индологические работы. Например, именно он с французского языка перевел прекрасную книгу Андре Паду «Понять тантризм». О ней я тоже уже в своих выпусках рассказывала. И опять же хочу о ней напомнить. Прочитайте. В самой тантре фигурируют три основных божества женских. Это Тара, Кали и Нила Сарасвати. Причем в некоторых гимнах они описываются как три разные богини, а в других – как три аспекта одной богини. Что тоже весьма интересно и, наверное, для вот западного читателя необычно. Опять же, эту книгу можно купить... Легко на просторах интернета, она стоит совсем недорого. Я тоже дам ссылки в описании к выпуску. Следующая работа, она в отличие от двух предыдущих, еще не увидела свет. Но это обязательно случится буквально в ближайшие полгода. Книга называется ⁇ Песня обнаженного сердца ⁇ Это сборник поэтических произведений стихов средневековой индийской йогини Йогешвари Лалешвари, принадлежавшей к традиции кашмирского шиваизма. Кстати, я не уверена на 100%, где правильно ставить ударение в ее имени. Не нашла этого нигде. Заранее прошу прощения, если не совсем верно это сделала. Лаля Лалешвари родилась и жила в Кашмире в XIV веке. Прожила она достаточно долго, около 70 лет. А Саньясу приняла весьма рано, 26. И вот с тех самых пор, в течение нескольких десятков лет, она странствовала по Индии, практиковала, ну если так можно сказать, проповедовала свои учения, была нагобобой, то есть ногим аскетом полностью отказавшимся от жилья, собственности, одежды и вообще какого бы то ни было имущества и всех мирских привязанностей. И вот, собственно, результаты, эти мистические опыты, которые она получала в результате своей югической практики, она и выразила в невероятно красивых стихах. Эти стихи с английского и кашмири на русский язык Перевела Екатерина Мосин, это очень опытный практик йоги, переводчица, и сама она пишет о том, что на это ее вдохновил ее гуру, это и мой гуру тоже, крия йоги в традиции Лахири Махасая Шри Шайлендра Шарма. И вот в этой книге, поскольку там не только стихи, а ее к ним комментарии, она достаточно много. Гуруджи Шри Алиандра Шарму цитирует. Это тоже очень интересно все прочитать и сравнить с какими-то своими впечатлениями и мыслями. Сейчас книга проходит финальную, так сказать, редактуру, обработку. Я видела и читала черновой вариант. Как только он появится в продаже, я сразу, так сказать, Пошлю вам весточку и просигнализирую, где это все можно будет приобрести. И последняя книга, о которой я сегодня обязательно вам рассказать хочу, это книга на английском языке. Ее написал финский индолог Аско Парпула. Называется она «The Roots of Hinduism», Ну то есть буквально «Корни индуизма». Она, как я уже говорила в начале выпуска, вообще так сказать, в эндологической среде весьма известна, а вот, к сожалению, почему-то нашим русскоязычным читателям мало знакома. Поэтому, собственно, я о ней немножечко хочу поговорить поподробнее. Вот говоря об авторе, Хочется снова вернуться к разговору, который я начала в выпуске, где рассказывала про книгу Джона Бронкхерста «Великая Магадха» (The Great Magadha). Она тоже на английском языке. Знаете, вот есть такие ученые, которые пишут, так сказать, широкими мазками, глобально подходят к вопросу, описывают. Культуры, существовавшие на огромных территориях в течение сотен и даже тысяч лет, устанавливают какие-то сложно сочиненные взаимосвязи между территориями и веками, пытаются понять и описать, вот что на что влияло, и каким образом различные территории, а также культурные пласты связаны друг с другом. И иногда эти люди делают, ну, скажем так, очень уж смелые, прямо такие даже спорные предположения. В общем-то, ничего в этом страшного нет, поскольку ученые это не боги, не нужно стопроцентно на веру воспринимать все, что они говорят и пишут. Всегда имеет смысл что-то проверить, узнать какую-то, может быть, противоположную точку зрения, чтобы прийти к какому-то своему мнению. Но именно вот эти люди такие масштабные, скажем так, ученые, они, конечно, с точки зрения э, такой просветительской деятельности наиболее ценные кадры. Э, я ни в коей мере не умаляю, значение, ну, скажем так, узких, более узких специалистов, которые как-то очень глубоко копают, но весьма такую специфическую тему, которая, ну, мало кому интересна. Эти люди, эти ученые, они не менее замечательные, достойные, умные и прекрасные. Я сейчас говорю просто о некоторых аспектах научной деятельности э – которые, по моему глубокому мнению, популяризации науки тоже относятся. Ученые, в общем, должны, по крайней мере, некоторые этим заниматься обязательно, распространять, так сказать, знания в массы. И вот э, книги таких авторов, да, как Аско Парпола или Джон Бронкхерст, которые, безусловно, вот принадлежат к этому первому типу широкопрофильных специалистов, я говорю в данном случае, без издёрки. Это действительно настоящие ученые с блестящим образованием, с глубочайшими знаниями предмета. Но вот просто у них, видимо, такая психика, так голова устроена, они вот в эту сторону лучше мыслят и бодрее пишут. Так вот именно они для популяризации науки, и в данном конкретном случае эндологии, делают, конечно, очень много. И вот эта книжка «Корни индуизма» — она очень яркий пример подобной замечательной качественной литературы. Там Аско изучает, собственно говоря, Корни индийской цивилизации – это, на самом деле, основной объект его научных интересов. Он, в частности, всю свою жизнь пытается расшифровать надписи на табличках, которые найдены вот в Махенджи даро харабскую цивилизацию изучает. Кстати, считает, что эта письменность имеет дравидийские корни, дравидийское происхождение. И, как я уже сказала, он в этой книге рассказывает о том, как вот эти ранние цивилизации создавались, формировались на основе каких, так сказать, субстратов человеческих культурных. Это все очень интересно читать, тем более, что он, кстати, вот для нас это тоже интересно отчасти затрагивает и в общем-то территорию современной России в том числе, потому что он много достаточно, особенно в начале книги, пишет о различных андроновских культурно-исторических общностях, так сказать. Да, вообще андроновская культура – это такое общее название группы родственных культур бронзового века, которые существовали там, начиная со второго тысячелетия до нашей эры на территории Казахстана современного, Средней Азии, а также Западной Сибири и Южного Урала. Но только сразу хочу вам сказать, что вот эти самые представители андроновской культурно-исторической общности славянами не были ни разу. Он немного описывает их жизнь, историю. В частности, он разделяет точку зрения многих российских ученых на то, что именно в этой области, а вовсе не в Греции, была впервые придумана «Колесница». И он, опять же, рассматривает в первых главах своей книги то, как жители Западной Сибири и Южного Урала, вот эти кочевые племена, повлияли на формирование ранней индийской цивилизации еще до ведийского периода. Надо сказать, и про это я уже упоминала сегодня, что некоторые предположения кажутся мне вот прям слишком уж смелыми. Например, Пропала пишет о том, что именно община вратьев – это э, те люди, среди которых зародилась э, практика шактизма. Вообще, говоря по поводу вратьев, надо сделать, конечно, отдельный выпуск. Это очень интересная тема, потому что спорная, неоднозначная, по большому счету не совсем на сегодняшний день понятно, кто такие были эти вратьи. Некоторые ученые считают, что это кочевые племена, пришедшие в Индию в ведийский период, Другие говорят о том, что это была внутри уже вот ведийского общества какая-то отдельная община или каста неких воинов. Третьи сравнивают их с скандинавскими викингами. В общем, теории, причем многие из них весьма интересные и научные, их достаточно много. И вот в самом обществе... Того периода, да, среди, так сказать, современников-вратьев отношение к ним было очень разнообразным. Кто-то их боялся, кто-то их почитал. Если смотреть, опять же, первоисточники санскритские, там тоже очень по-разному о них говорится. Поэтому, с моей точки зрения, что вот так однозначно говорить, что вратьи – это шактизма, ну, наверное, очень уж так преждевременное заявление, с другой стороны, вполне возможно, определенная доля истины в такой точке зрения тоже есть. Вообще говоря, если вам понравится книга «Корни индуизма», можете почитать другие работы Аску Парпулы или Аску Парпула. Опять я путаю с окончаниями и ударениями. Вот все его работы можно совершенно бесплатно на английском, правда, языке скачать в интернете. Я просто напишу, опять же, в описании к выпуску названия, и вы можете их скопировать, вставить в поисковик, и вперед ищите, читайте. Он, например, очень интересные э, статьи выпускал совместно со своим братом Симо Парпола, который тоже известный и весьма ученый, но занимается он шумерской цивилизацией. Например, у них есть весьма любопытная работа, которая посвящена термину «млечха», да, то есть вне кастовый неприкасаемый термин, существующий в Индии. И вот они определенным образом связывают его с топонимом «мелуха». Мелуха – это вообще-то некая отдаленная какая-то страна, с которой шумеры вели торговлю по морю. И что это конкретно за страна, опять же, ученые до сих пор не знают. Кто-то считает, что это был Древний Египет, а вот часть ученых, и в том числе Парпала, оба брата, они придерживаются той точки зрения, что под этим именем скрывается территория современной Западной Индии. И, в общем, они определенные доказательства приводят этому. Я тоже ссылку на Статью поставлю в описании. Но она, скажем так, более, конечно, узкоспециальная. Не всем она придется по душе, потому что там такой сухой научный язык, различные термины. Через все это ну, надо, как говорится, немножечко продираться. Ну что, на этом я хотела бы сегодня нашу с вами беседу завершить. Спасибо вам большое за то, что слушаете. Как обычно, Подписывайтесь на нас в социальных сетях, задавайте вопросы. Если есть желание, можете помочь нам. Есть у нас страничка теперь на Патреоне. С вами был Ежик в Нирване, Мария Воробьева. Всего вам доброго!